0: Bueno, eh, como todos los jueves tenemos Econoticias aquí en el 105 en Mañanas Urbanas y hay un tema para el día de hoy. Sí, hoy traje datos de, podríamos decir, de cabotaje, datos locales, por ahí lo que, lo que he recolectado a, a lo que fue a lo largo de, del 2022 en, en lo que respecta a la, a la clasificación de residuos en, en nuestro distrito. Eh, hace más o menos un mes terminé de, por ahí de armar toda la estadística y armar un, un poco los números para tener una referencia de, de cómo estamos respecto por ahí a otros años, y por ahí también sirve para proyectar eh, el año que viene, no eh, proyectar en el sentido en qué podemos mejorar, en qué podemos trabajar, qué podemos optimizar desde el lugar que a mí me corresponde como coordinador de ambiente de, de la municipalidad, y también eh, qué podemos optimizar y qué pueden optimizar y que pueden mejorar cada uno de los vecinos. Claro, ¿no? Porque, porque no es eh, pasarle el fardo siempre Exacto. a los demás, ¿no? Por también ahí podemos colaborar. Es lo que, es por ahí lo que yo digo. Hoy me toca estar en este lugar, también me toca estar en el lugar de vecino, me toca estar en el lugar de, de técnico en medio ambiente, en alguien que por ahí desde hace mucho tiempo tomó noción y, y me preocupo por el, por el cuidado del medio ambiente. No soy un ambientalista extremo, debo reconocerlo, no soy un ambientalista extremo, creo que por ahí tiene que existir un poco de, más que nada tiendo a, a lo sustentable. Eh, por a veces ahí, no, es fácil. no es fácil, uno por ahí quisiera hacer un poco más, pero bueno, eh, lo cultural, la vida que llevamos, la hora, todo hace que no podamos hacer todo lo que queremos a veces, ¿no? Para colaborar. Exactamente, eh, creo que... Por ahí a, a mi generación y, y por ahí a las que andan ahí cerca, nos ha tocado atravesar este, este proceso de aprendizaje en, en, el, en lo que respecta al, al cuidado del medio ambiente, al, al no derrochar, al no gastar en exceso. Por ahí nosotros hemos sido las generaciones que lo hemos ido aprendiendo en el camino y por ahí un poco a los golpes. Eh, cuando nosotros éramos chicos no escuchábamos mucho de, de estas cosas, hablaba un poco de ecología, pero era, era un poco por ahí más superficial. Eh, en estos últimos años, eh, por suerte... Eh, se ha empezado a hablar de, de manera muy, muy intensa de, de esta temática, ¿no? Uh -huh. Bienvenido sea. Obviamente. Eh, hay un proyecto por ahí por arriba, no sé, lo leí el título el otro día, de, de Kisilov, ¿no? de que tiene que ver con los basurales a cielo abierto? No sé, no lo leí, pero sí, veo es, que... es un programa de erradicación de basurales a cielo abierto, eh, una por ahí de la de las preocupaciones y de las problemáticas más grandes en el país y en la provincia de buenos aires son hoy en día los basurales a cielo abierto no es una problemática de nuestro distrito es una problemática de toda la provincia de buenos aires y, y de todo el país eh, y la idea bueno es a través de de financiación para maquinarias y también apoyo técnico eh, poder lograr cerrar estos basurales a cielo abierto y convertirlos en celdas o, o rellenos sanitarios desde ya que como siempre eh, todo depende de la realidad, de las distancias, del tamaño de las comunidades de cada distrito. Eh, es algo que por ahí nosotros venimos hablando mucho el tema de, del día de mañana. Y ojalá sea lo más pronto posible tener un relleno sanitario o contar con celdas sanitarias. Para eso hay que tener en cuenta el tamaño de nuestras poblaciones y las distancias que manejamos. Porque no se puede tener un relleno sanitario en cada uno de los pueblos del distrito. Claro, cada municipio, digamos, eh, debería concentrarlo en un lugar, en por ejemplo. Un lugar, ¿no? Exactamente. Y a partir de eso, armar una logística para poder traer todos los residuos desde los distintos pueblos al lugar donde, donde esté el relleno sanitario, por ejemplo. Pero sí, hay, hay un programa al que estamos intentando por ahí acceder. Eh, no es fácil. Me imagino. A veces, eh, a veces se hace cuesta arriba eh, llegar hasta hasta donde hay que llegar para, para poder gestionarlo, pero sí, es algo que, que yo particularmente, y que se tiene que se tiene en carpeta como para poder eh, mejorar, porque la realidad es, tampoco hay que cerrar un basurero porque molesta en un lugar, y abrir otro en otro lugar. La idea es, una vez que se cierra un basurero, se cierra de manera definitiva y no se vuelva a abrir uno a 500 o 1000 metros de ese lugar donde estaba, porque estamos llevando el problema de donde estaba a otro es pasarle lugar. pasarle la basura a otro, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, te iba a preguntar, digo, eh, obviamente que hay un solo lugar eh, de acopio aquí en Darreira y es el, el basurero detrás, como para ubicarlo, detrás del cementerio. El del... único eh, en el que hay que llevar la basura. Eh, detrás del cementerio, uh -huh. digamos, ¿no? En, en ese camino, como para ubicarlo el que está escuchando, digo, eh, el, el viejo camino hacia San Miguel, ese están, ¿qué están haciendo ahí? ¿Que ¿Hay ramas? Están limpiando. Están limpi... ahí, ¿Lo están, están emparejando? En este se está limpiando, sí. Porque ahí había, hay gente que sigue atirando, ¿no? Sí, sí. Bien, eso... Ahí, enfrente, en, en la cuneta de enfrente, en la en la cuneta del meridiano que divide el partido de Puan con el partido de Adolfo Alcina, claro, eh, para zanja. que se ubiquen por ahí, es ese camino que desemboca en el molino eólico. Que hay eh, sobre una izquierda sobre la izquierda, eh, mirando hacia el molino, digo, eh, unos eh, cueros de jabalí sí, colgados. Colgado, ¿no? Ese, ese camino, camino, ¿no? Ese ¿Hay? camino. Ahí eh, la gente sigue tirando. Ahí hemos ido en muchas oportunidades cuando yo estaba de... De encargado de una planta de reciclado a, a hacer limpieza de ese sanjón Pero otra cosa que por ahí siempre hablo, el tema de los carteles, uno pone un cartel en un lugar de prohibido rojar basura. Sí. Funciona. Sí, funciona. Sí, en el perímetro, en el radio de 50 centímetros al cartel, porque en ese lugar no tiran más, pero empiezan a tirar al lado. Al lado. Al lado del cartel. Claro, Es, es un gran problema. Eh, me parece que por ahí también, por eso hablaba de tanto la responsabilidad. De hacer y optimizar y de mejorar las cosas desde, la, desde el trabajo o desde la municipalidad, pero también siempre tiene que ver en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como, como vecinos, ¿no? Sí, sí eh, es un trabajo, me parece, el de la basura, digo, eh, entre todos. Eh, después está el, el viejo basurero, el más antiguo, ¿no? Donde estaba el, el viejo matadero. Sí. Eso se, se vendió, ¿no? ¿no? Eso se se emparejó. se emparejó y va a ser una playa de estacionamiento para camión. Uh -huh. Eh, en ese, durante muchísimo tiempo Se siguió tirando basura O claro. sea, de manera... Pero cerrado, ya cerrado, cerrado. Uh -huh. eh... sí, sí. Porque bueno, se crean esas costumbres Eso de, bueno, tiro este puchito acá Que junté en casa Lo meto en el baúl del auto, en la caja de la camioneta Y luego lo tiro acá, es un poquitito ¿Quién se va a dar cuenta? o ¿Qué nos va a molestar? Sí, y sí, hizo... con alambrado y todo, seguían tirando Exactamente, y así pasa en muchos lugares eh, Pasa también eh, a veces uno encuentra pilas de, de basura a 50 metros del basurero, por ejemplo. Claro, si ya viajaste hasta ahí. Tirados en la cuneta a 50 metros del basurero. Puede, eh, puede usarse de excusa que a veces eh, se encuentran cerradas las tranqueras de, de, del basurero, porque desde hace un par de años tiene horario. Hemos logrado eh, más que nada, eso sí es por un tema de muchos incendios que se producían en el basurero y muchas otras cuestiones, hemos logrado controlar eso gracias a que el basurero ahora tiene horario, es cuestión de acostumbrarse, pero en muchas ocasiones, preferiblemente, si te encontrás con el basurero cerrado fuera de horario, es mejor tirarlo al lado de la tranquera de entrada al basurero, que tirarlo a 100 metros del basurero. Uh -huh. Si llegaste hasta ahí, ¿qué te cuesta? Claro. ¿Qué, ¿Qué horario tiene hoy, Aprox? El... Están desde las 5 de la mañana a las 6 de la tarde. Bien, en, en ese horario podemos llevar sí. eh, la basura. Uh -huh. sí. Bien, Bueno, con respecto a los números que traje, en total, eh, sumando las tres plantas de clasificación de, del distrito, de Regueira, 17 de Agosto y Villa Iris, se clasificaron 67.118 kilos. 67.000. 67.000, esto contando cartón, botellas de plástico, eh, tetra brick lata, aluminio, papel color, papel blanco... ...y algunos otros materiales más que, que se clasifican, 67.118. Yo creo, y por ahí la, la idea que tengo para este año es al menos clasificar un 50% más... ...de lo que se clasificó el año pasado, porque sé que lo podemos hacer, porque... Por ahí, yo no tengo punto de referencia de las tres plantas de reciclado eh, a lo largo de estos 10 años, pero sí de la planta de, de, de Darregueira, y sé que podemos eh, subir un 50% más el material, el material clasificado. Uh -huh. eh, se clasifica, se separa, ¿y qué se hace? Y se vende a, a una empresa, hace ya desde hace muchos años, una empresa que se llama De La Bahía Reciclados, Hace ya, este va a ser el segundo año, fue declarada destino sustentable. ¿Qué quiere decir que sea un destino sustentable? Que al lugar a donde llegan, se, se le da el tratamiento y el uso que se les tiene que dar. O sea, ellos, parte de los materiales, ellos los clasifican y los reciclan, y otra parte del material, ellos lo comercializan. No, no reciclan todo lo que compran, pero sí una, una gran parte. Uh -huh. Eh, te iba a preguntar eh, cómo podemos ayudar desde bueno. nuestra house, desde nuestra casa sí. al momento de, de embolsar Sí, más que nada, bueno, por ahí tener en cuenta el último, por ahí, el último número que tiro desglosado en sí. La Reguera, es el lugar donde más material se, cl se, se clasificó 37.140 kilos le sigue 17 de agosto con 21.422 kilos 17 de agosto recibe material clasificado de borde nave ...de Juan, de Azopardo... ...y de Felipe Solá... ...la planta 17 de agosto... Uh -huh. ...y en Villa Iris... ...8.556 kilos... ...que teniendo en cuenta que Villa Iris... Eh, ...es más pequeña y recibe solamente... ...material, bolsa verde nada más que, que de Villa Iris... ¿no? ...¿cómo podemos ayudar? Bueno, primero decir que desde enero... ...que por ahí no todos saben... Eh, ...desde los primeros días de enero... ...la recolección cambió de horario... ...ahora es de lunes a viernes... ...a partir de las 6 de la tarde... No es más de mañana, por una cuestión de. Climática, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Climática? Sí, por una cuestión de calor. Hay que pensar que hay que pensar que hay dos personas que están corriendo atrás del camión durante todo el tiempo. Así que por una por una cuestión del calor. Eh, los chicos están trabajando. Están trabajando de tarde. Los lunes, martes. ...jueves y viernes se junta la bolsa negra... ...y los días miércoles se junta la bolsa verde... ...no es más como era antes, que era martes y sábado bolsa verde... Y ...el resto de los días bolsa negra... ...ahora la recolección es de lunes a viernes... ...y los miércoles es el día de la bolsa verde... ...bien, solo los miércoles bolsa verde... ...solo los miércoles, sí, solo uh -huh. los miércoles día. ...porque por ahí, eh, tomando en cuenta cómo fue el año pasado... ...y teniendo en cuenta cuánto era la cantidad de bolsas... ...que llegaban, que llegaban a la planta... ...nos dimos cuenta que por ahí, con el día miércoles nos alcanzaba un solo día para, para recolectar las bolsas verdes, ¿no? Y por ahí también nos servía para tener un día más, más que nada en esta época, para juntar la bolsa negra, porque en esta época la bolsa negra es una complicación. Porque Ponen el calor, un, ¿no? Un poquito al sol y ya empieza a largar el olor, se llena de gusano. Así que, bueno, así quedó el esquema eh, de recolección hasta que continúe el calor, supongo que hasta marzo. Después evaluaremos... Eh, yo vengo vengo observando, recorriendo casi todos los días el, el pueblo Porque salgo de mi casa y me pongo me pongo a recorrer Estoy una obsesión ya eh, Me pongo a recorrer por todos lados Lo que sí vengo, vengo observando Es eh, que el pueblo se mantiene mucho más limpio Con el sistema de recolección con el horario nocturno Que es por ahí con el horario diurno eh, se mantienen mucho más tiempo los canastos sin, sin bolsas, entonces por ahí evaluaremos correr el horario a un horario de invierno, pero que continúe con, con el horario nocturno, ¿no? uh -huh. Eso lo veremos seguramente en, en abril. Bien, uh -huh. y, ¿y cuál es la manera de colaborar? Bueno, yo creo que yo he notado en estos últimos años que ha habido una disminución en la cantidad de bolsas verdes que llegan a la planta de reciclado, eh, eso... Pasa por diversos factores, a veces por ahí porque no se ha comunicado de manera eficiente qué es lo que pasa en la planta en la planta de clasificación, si los materiales se clasifican, si no se clasifican, eh, si se venden o no se venden fardos, si se enfarda, si no se enfarda. Por ahí el que lo hacía ahí no muy convencido, lo hacía porque bueno, vamos a probar, qué pasa por ahí si no recibe información dice nada ah, yo ya empiezo a meter todo junto. No, se mezclan y, todo. Y, exacto. ¿no? Con tal, se, se escucha eso. Exactamente. Con tal de que me lleven toda con tal de que me lleven la basura, mezclo todo. Entonces por ahí hay una, una merma y una disminución. Por ahí algunos cambios o, o por ahí hemos tenido algunos momentos en el que el sistema de recolección no funciona de, al 100% como tiene que funcionar eso también a veces disminuye la cantidad de, de, de bolsa verde que llega a la planta, entonces es importante yo por eso traje estos números, de saber que los chicos están siempre trabajando, los operarios están siempre trabajando de lunes a viernes en las plantas, en las plantas de clasificación doy fe también de eso por haber estado siete años como encargado de, de la planta de clasificación y que es nuestra materia prima porque las plantas de clasificación, la materia prima es la bolsa verde así que Creo que, que el, el que por ahí abandonó, dejó, dijo, bueno, por ahí volver a separar en, en Bolsa Verde, no cuesta nada separar en Bolsa Verde, la Bolsa Verde no larga olor, si está bien, bien clasificada, no, no produce olores, no, no se va a gusanar. Entonces, por ahí volver a, a clasificar es importante que volvamos a clasificar. ¿Sirve, por ejemplo, en la bolsa verde lo que es cartón, digo, triturarlo, achicarlo para que ocupe menos volumen? Sí, por ahí, por una... complica después el trabajo Yo creo que allá. complica el trabajo porque hay que pensar que la bolsa verde llega y se pasa, se abre la bolsa y pasa por una cinta. Los operarios están con guantes arriba de la cinta. Manipulando todo el material que se puede clasificar para poner en un bolsón. Cuanto más chiquito, menor tamaño tiene claro, porque lo que uno a veces pasa por la cinta. Para achicar el espacio, exacto. tritura, pero por ahí conviene Por ejemplo, doblarlo. Un, un papel en vez de romperlo en mil pedacitos, hacer un bollo. Claro, eso, eso pensaba. Digo, sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el vidrio? ¿Qué hacemos para que no complique el trabajo y ni se lastime un operario? No, ¿no? bueno, el otro, la otra vuelta yo eh, me llamó la atención en calle, en calle Puerredón. Eh, veníamos de dos semanas en, en la que algunos de, de los chicos de la recolección se habían pinchado, se habían cortado con, con vidrios en las bolsas negras porque usted, a ver, hay que imaginarse que los chicos van corriendo atrás del camión o, o se bajan, manotean la bolsa y la tiran al camión no pueden estar todo el tiempo observando en detalle qué es lo que tiene la bolsa para ver desde dónde la va a agarrar el, el, el tema mecanizado es, manoteo la bolsa, la tiro en el camión les ha pasado de agarrar una bolsa, agarrarla y pincharse, porque había botellas rotas de punta, claro. y cortarse. Me llamó la atención el otro día, habían hecho en un canasto de basura en calle Puerredón, un cartelito súper prolijo, dicen, cuidado, un espejo roto, todo bien envuelto. Bueno, esa es la manera, por ejemplo, de, de sacar todo. Siempre pensar que esas bolsas de basura, hay personas detrás que las manipulan tanto los recolectores como la, los chicos en la planta en, la, en las plantas de clasificación. Entonces, por ahí tener en cuenta eso de que de pensar en el otro también, de ponerme en el lugar. Se puede y, poner una cajita y poner... el. Y seguir siendo siempre responsables, yo siempre digo lo mismo también. Eh, en alguna otra ocasión lo he dicho, de pareciera que nosotros una vez que sacamos la basura, listo, nos deslindamos de absolutamente toda responsabilidad, se lloró la basura en el canasto de casa, listo. La, le hago un nudito, la saco al canasto, esto ya no es más mi problema. Yo pago mis impuestos. Exacto, y listo. porque esto no me... Bueno, en, pero todos somos responsables de la basura que generamos y todos tenemos que hacer algo para tratar de disminuir la basura que generamos. Yo siempre lo digo, la, la mejor gestión de los residuos es un relleno sanitario, sí, pero los residuos, más allá de que se toman todas las medidas que se tienen que tomar para que no se contamine la napa, para que en, los lixiviados no lleguen a al agua o a una laguna, algún otro cuerpo de agua, esos residuos no dejan de estar enterrados. Yo los se van a gestionar de la mejor manera posible, porque es la manera. Hoy por hoy el, 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 esa, la mejor gestión es un relleno sanitario. En realidad, hoy por hoy la mejor gestión es reconvertir la basura orgánica en energía. Pero estamos a años luz, a, a años luz de eso, porque hoy por hoy en muchos lugares lo que se está haciendo es reconvertir la basura orgánica, el residuo orgánico, en energía. ...pero bueno, hoy por hoy en, en nuestro país... El, ...el camino es el relleno sanitario... ...pero no deja de ser basura que está enterrada... Uh -huh. ...no vamos a tener... ...estamos tapando el problema hoy... ...va a haber un problema dentro de 50 años... ...por ahí... ...entonces, ¿cómo podemos aportar nosotros... Nuestro... ...y reducir? Tenemos que reducir la mayor cantidad... ...de residuos que generamos en casa... Una, ...una forma... ...es todos los materiales reciclables... ...ponerlos en la bolsa verde... ...porque si yo los pongo en la bolsa verde... ...esos materiales se van a clasificar... Ese material se va a vender y se van a reciclar todos esos materiales. Van a volver en, en, en otra cosa. Y, la, y los residuos orgánicos y todo lo que pueda, compostarlo. Es también crear el hábito. Yo, por ejemplo, todavía no lo hago. Mi viejo sí, por ejemplo, ya tiene su rinconcito. En, yo todavía es porque estoy ahí a, a mitad de hacerme mi casa, ¿no? Claro, porque no tenés el eh, lugar, tenés pero, este, la construcción ahí. Eh, pero tiene, tiene, por ejemplo, en un rincón del patio... Ni en cajón, ni nada Él todos los residuos orgánicos que se van generando en casa Los va tirando en ese rincón Y ahí actúan las lombrices actúan todo. Y, y por ahí una vez que uno se crea la costumbre Se va a dar cuenta de la cantidad de basura menos que tira Porque está hecha, ya está comprobado estadísticamente Que en muchas casas de familia que ya eh, se... se... ...por un lado clasifican para reciclar... ...y por el otro lado hacen compostaje... ...pasan de, de sacar una bolsa diaria de basura... ...a pasar a sacar una bolsa por semana. Sí, ya cuando separás te das cuenta... Eh, cuánta menos, menos bolsas usás... Uh -huh. ...ya para arrancar... Sí. Y, ...y logrando tirar esta la, 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 el material de la bolsa negra... ...digo, en, en el patio para compost... Digo, bueno eh, ...debe ser sí, muy poco. es porque... Eh, ...todos, yo creo que la gran mayoría... ...tiene plantas en la casa... ...muchos hacen quinta, muchos hacen huerta... Y es, es um, tierra que va a servir para algo. ¿no? Sí, es que... De hecho, eh, hoy con la tecnología digo, es muy fácil encontrar cualquier video en Exacto. YouTube de cómo manejarla, sí. cómo la puedes después utilizar. Sí, hoy hoy por eso, hoy en día, antes cuando no se manejaba información por ahí era... Pero hoy en día agarras el teléfono y, y tenés eh, maravillas de todo lo que puedes hacer mil, con el compost. Mil tips <ríe> encontrás para, para ver, y mil ideas de hasta cómo hacer una compostera en lugares chicos, en lugares grandes. Se encuentra hoy en día... Es, hay tanta información A veces hay que tener en cuenta Las fuentes, ¿no? Pero hay muchísima información fiable De la que uno puede, puede agarrarse Y puede y puede aprender Pero bueno, esa es la manera ¿Cómo puedo aportar yo como vecino? Y tengo que reducir la mayor cantidad de basura que puedo Yo me guardo las latas eh, para macetas, por porque... ejemplo Bueno, pero hay... Sí, hay... Y, y unos usan los frascos para hacer vasos Y las botellas de vidrio también O sea, eh, creo que es crear esos hábitos Esas costumbres que con el tiempo se van a arraigar y después dentro de unos años decís, mira la cantidad de basura que sacábamos, mira ahora pero es así, por eso yo digo que, que ahí está el, la responsabilidad individual yo tengo que reducir la mayor cantidad de basura que puedo en casa tengo que reducir, es el, es el, es el único camino, porque no importa si es basura al acero abierto, si es relleno sanitario, lo que tengo que hacer es reducir lo más, lo más que puedo, ¿no? ese, ese, creo que es el, ese creo que es el camino muy bien. Bueno, es Rubén Beduret aquí en Mañanas Urbanas como todos los jueves con Eco Noticias.